0: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Martes 12 de diciembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Hubiera estado bien, la verdad, que el sábado en el Molinón estuviera en juego el liderato de la categoría de la segunda división. Hubiera estado muy bien y además tenía que haber sido así. Con el partido que hizo el Sporting frente al Levante, tenía que haber ganado y entonces el Sporting estaría peleándole el primer puesto cara a cara al Leganés. Además a un Leganés con dudas en las últimas jornadas y con bajas muy sensibles para el partido del sábado y para alguno más. Y la verdad es que hubiera sido lo suyo. Pero, de momento, de momento, no va a ser así. De momento, el Sporting puede aspirar, eso sí, a que el Leganés sienta el aliento rojiblanco en el cohote. Que lo vea muy de cerca, porque si gana, el Sporting se pondría a un punto del Leganés. Posiblemente, bueno, ya veríamos. Dependería si recupera el puesto de ascenso o no de lo que hiciera también el Valladolid que visita al Villarrealbe. Estar ahora mismo en ascenso, lo vienen recordando Ramírez y los futbolistas, bueno, es importante, pero es anecdótico, no da nada, estar un punto arriba-abajo, bueno, pues evidentemente ayuda, estar primero pues siempre da, además de lo clasificatorio, un impulso anímico, y estar segundo también, pero lo importante es estar ahí, y el Sporting está ahí, y quiere seguir ahí, y el hecho de que venga el líder... Bueno, pues genera respeto, pero miedo ninguno, decía hoy el portero del Sporting Rubén
2: Yáñez. Miedo nosotros no tenemos ninguno, eh, sabiendo que jugamos en casa, eh, creo que no tenemos un rival mayor que otro, ¿no? Eh, nosotros creemos que somos los más fuertes eh, y, y, vamos a, y vamos a demostrarlo, que al final de esta manera es, es la que podemos llevar el, el partido adelante y, y no creo que haya ninguna duda en en que va a ser así, ¿no? en que vamos a mostrar una imagen de, de equipo fuerte, ¿no? de equipo que, que, que puede estar ahí arriba y, y yo creo que, que ese va a ser el camino.
1: Ese es el camino, dar imagen de equipo fuerte y además ratificar con un buen resultado lo que tuvo que haber sido una victoria en el último partido en el Molinón. El Sporting si consigue no ya ganar, si no pierde con el Leganés, acabará la primera vuelta invicto en su campo que son palabras mayores, y así gana, pues evidentemente mejor. El otro día empató, hizo méritos como para ganar y quiere el equipo confirmar esa línea de juego. El Sporting mejoró en ataque, recuperó la mejor versión en ataque, le faltó la puntería, pero en cuanto a fluidez de juego, en cuanto a elaboración, en cuanto a llegada, en cuanto a desborde, eso sí lo tuvo, falta el gol, es la asignatura pendiente. En el campo y en los despachos, de cara al inminente ya mercado de fichajes, Que sí, termina el 31 de enero, pero se abre el día 1. Y hay que ganar tiempo, ¿eh? Convendría ganar tiempo. Y bueno, como queda mes y medio... Bueno, no. En realidad dentro de... Vale, es verdad que el primer fin de semana de 2024 no hay liga. Hay copa y el Sporting ahí no está. Pero para después, cuanto antes se gane tiempo para traer los refuerzos... Yo sé que no es fácil y sé que depende de otras cosas. Pero convendría que el Sporting también intentara ganar tiempo. Mejoró, como digo, y más que tiene que mejorar el Sporting en ataque, pero en defensa... La verdad es que es un equipo muy bien armado. Y el orden del otro día y la solidez defensiva se demostró. Y además con un muy buen portero. Está claro que ahí ha habido un gran acierto con la incorporación de Rubén Yáñez, que hoy nos ha tapado. Dice, hombre, lo que quiero es el éxito colectivo. Y otros dirían, bueno, lo importante es eso y los méritos individuales. Y él ha dicho, sí, sí, por lo que supone, para el equipo. Pero también para mí, claro que quiero el trofeo Zamora.
2: Sí, me encantaría. Eh... Me lo, me lo planteo porque bueno ya viéndonos un poco los números eh, te dice que tienes esa posibilidad no y, y voy, a, voy a ser ambicioso y voy a querer eh, conseguir ese objetivo que de esta manera también es al final es, es sumar a, a nivel grupal no eso es aportar a nivel grupal y y, y yo creo que, que es eso no hay que ser ambicioso y, y siempre que se pueda cumplir esos objetivos que son maravillosos es hay que darlo todo para ello
1: pues muy claro quiere el trofeo Zamora porque sería además Síntoma de un gran éxito para el equipo. Mensaje ambicioso el de Rubén Yáñez, como el de muchos Sportingistas, todos quieren pelear por el ascenso. Algunos son tan ambiciosos que no firman el puesto que ahora mismo ocupa el Sporting, que no firman ser tercero. Hoy hemos cerrado ya la encuesta que planteamos en nuestro Twitter con 1.129 votos, de los cuales, eso sí, la mayoría sí firma el tercer puesto. No porque lo ocupa el Sporting, lo preguntábamos porque lo dice la inteligencia artificial. Y nos vamos a acordar de ello y a ver cuánto acierta. La inteligencia artificial decía, antes de disputarse esta jornada, no sé si habrá cambiado de opinión, que el Leganés y el Español en este orden iban a subir directos, primero y segundo, y que el Sporting iba a ser tercero, y que iba a jugar el playoff junto a Valladolid cuarto, Eibar quinto y Elche sexto. Ese era el pronóstico. Preguntábamos, ¿firmamos que se cumpla esto?, poniendo a prueba... La fiabilidad y la veracidad de la inteligencia artificial, un 58,4% sí lo firma y el resto no. Un 41 y pico por ciento no lo firman, que el Sporting juegue playoff como tercer clasificado. Lo que no está firmado, pero es posible que se firme en breve, antes de final de año desde luego, y quizás en las próximas horas, es el regreso de un gran evento deportivo a Gijón. Bueno, dos grandes eventos, uno sería regreso y otro sería estreno. La disputa, otra vez, del Gijón Open, de un torneo ATP 250, como el que ya se vivió aquí hace algún tiempo, como el que se pudo recuperar, pero de una manera contrarreloj, eh, por eh, el que se acabó yendo al final a a Sofía, a Bulgaria, pero era de sopetón, improvisado. Pero ahora trabajan, tanto desde la Federación Asturiana de Tenis como desde el Ayuntamiento, por recuperarlo en 2024. Y en breve, antes de final de año, pero quizás incluso en los próximos días u horas, se espera dar noticias. No quería anticipar demasiado, aunque admitía que pronto hay que saber algo el presidente de la Territorial Asturiana, Fernando Castaño.
3: Yo creo que la prioridad de Gijón es intentar traer eventos internacionales de primer nivel y, y es el trabajo en el que estamos. Espero que antes de fin de año podamos dar alguna buena noticia. O, o mala, no lo sé, pero bueno, de momento, antes de que se acabe el año, que ya está muy cerca, algo podremos saber.
1: Esperan que sea buena, claro, en eso están trabajando. Y espera que sean dos, como decimos, el regreso del ATP 250 y la disputa de una prueba de élite femenina de la Guita con las mejores tenistas del mundo también en Gijón. Atentos estaremos porque en eso se está trabajando y sería desde luego una muy buena noticia. Lo que ya está garantizado es que en 2024 las mejores promesas del tenis español van a estar en Gijón. En la prueba que en el grupo Covadonga se va a disputar con 400 deportistas dentro del Rafa Nadal Tour, donde juegan... ...como paso previo a llegar a la élite... ...los y las mejores del mundo del tenis... ...serán el grupo Covadonga a lo largo de 2024... ...y antes de 2024... ...para acabar el año... ...dos décadas haciéndolo así... ...con la única interrupción de la pandemia... ...siempre con éxito... ...y siempre con lleno en el Palacio de Deportes... ...de hecho sin abrir las taquillas el mismo día... ...porque se agotan antes las localidades... ...vuelve la Copa Leomotor de Freestyle... 20 años desde la primera edición... ...con un duelo de campeones... Y con el aviso que hoy en la presentación oficial del evento En el Ayuntamiento de Gijón Lanzaba José Loco Miralles Ganador de seis ediciones De esta Copa Leomotor en Gijón Y decía, ojito que este año Este año eh, se va a liar gorda Que
2: que los pilotos Vienen muy fuerte de este año Vienen con trucos nuevos Y que tenemos a un piloto también que que empieza este año Eh, Saltó en Sevilla En el el evento de Ronteras, Fue su primer show y ya viene con backflip, viene con trucos y, y que va a haber un buen duelo entre todos los pilotos
1: Este año la van a liar gorda decía el loco Miralles y también Edgar Torronteras que estaban hoy en la presentación junto a Luis Molina, el director de operaciones de Octagon y también haya estado la cadena SER que viene apoyando este evento desde el día que nació, hace 20 años o desde antes de que naciera apostamos fuertemente por algo que en aquel momento era ¿pero, pero esto qué es esto del freestyle? ahora ya se ha convertido después de dos décadas en Algo muy conocido y una auténtica tradición. También 30 de diciembre, tarde del 30 de diciembre en el Palacio de Deportes, no lo dejéis para la última hora, lo vivimos en primera persona en los últimos años. Gente que venía de fuera, que iba, bueno, vamos a la taquilla y la compramos allí. No hay taquilla. Si se han agotado ya todas las entradas vendidas, va a volver a pasar. Así que en Uniticket o en Motos Gijón podéis comprar las entradas. Y protagonista del día, Dani Navarro, el ciclista asturiano que anunciaba en redes sociales que lo deja, que después de 19 años en la élite de 30 compitiendo en total pone fin a su carrera deportiva a nivel profesional después de haber participado en 9 tours de Francia 9 vueltas a España, 5 giros logró ser noveno en el Tour un décimo en la Vuelta y un palmarés que incluye 4 victorias una en la Vuelta a España, una en el Criterium del Dauphiné una en el Tour de Leng y la general de la Vuelta a Murcia agradecía Dani Navarro en su publicación las personas que ha conocido en esta etapa profesional, los lugares que siempre llevará con él, los momentos buenos y malos, repasaba, súper buenos y algunos no tanto, pero daba las gracias también a los que le dieron una oportunidad y a los que confiaron en él, a los equipos Liberty Seguros, Astana, Saxobank, Bank, Cofidis, Katusha, Israel, el Burgos BH y sobre todo a su familia, a su mujer Noelia, que le ha apoyado durante tantos años de una carrera de la que desde luego Dani Navarro, un grande, puede estar más que satisfecho. Son las tres y media, vamos enseguida con lo que ha comentado Yáñez, con la opinión de nuestro compañero Héctor González y con más detalles del tenis, de la cita con el Rafa Nadal Tour y en cualquier momento con noticias de futuro muy buenas para 2024 y con el freestyle que como digo se ha presentado oficialmente porque no queda nada, 18 días para que vuelva a Gijón.
0: Ser deportivos Gijón. David González.
4: Antes de comer las uvas en la Plaza Mayor de Gijón, disfruta del menú especial que Carbone tiene preparado para ti. Celebra el fin de año con nosotros, a 100 metros de la Plaza Mayor y con exquisitos platos auténticamente italianos. ¿A qué esperas? Reserva ya. Nochevieja en Carbone, Gijón, 985-3499-71. Es la Navidad de Carbone
0: Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
4: Esta noche vieja, ven a Yepeto Centro, dale un toque italiano a este fin de año. Al lado de la gran fiesta de la Plaza Mayor de Gijón, con un menú perfecto para despedir este 2023. No lo pienses, celebra la noche vieja en Yepeto Centro. Llama al 985-35-1109. Es la Navidad de Yepeto.
0: Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle. No te puedes perder el desafío entre el cinco veces campeón del mundo Michael Melero frente a Edgar Torronteras, Dani Torres y las jóvenes promesas. Si creías que lo habías visto todo, te equivocas, ven a verlo. Sábado 30 de diciembre a las seis y media de la tarde, Palacio de Deportes de Gijón, no te quedes sin entrada. Cómprala ya en la web de Uniticket y Motos Gijón. Con el patrocinio de Ser Gijón.
4: Las Moscovitas de Rialto ya son un clásico en la Navidad Asturiana, elaboradas una a una de manera totalmente artesanal. Las Moscovitas son el regalo perfecto para aquellos que más quieres. Disponibles en las principales tiendas gourmet de Asturias, como Salas y Gayol, en Gijón. Todos nuestros puntos de venta en www.moscovitas.com. Confitería Rialto les desea unas felices fiestas.
0: Ser Deportivos Gijón.
4: David González.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la Radio para Llevar. En una tarde lluviosa con 15 grados de temperatura y con el Sporting que ya se ha puesto a preparar la visita del líder, mismo día, misma hora que el encuentro frente a Levante, Sporting Leganés, sábado a las seis y media en el Molinón. La oportunidad para acercarse mucho, mucho al Leganés, al líder de la categoría y de ratificar las buenas sensaciones del último partido. Va a ser baja Uros por sanción, por su expulsión del pasado sábado es posible que llegue Campuzano. La buena noticia es que hoy ya se ha reintegrado al trabajo con el grupo. Que Hipo no. Que Ipo siga al margen, pero Campuzano sí. Veremos cómo evoluciona durante la semana y si es alternativa para el ataque, ya que no está Yuka y si puede volver después de estos partidos fuera. Y la confirmación hoy de la lesión de Cristian Joel, el portero del Sporting, que el domingo en el entrenamiento sufrió un golpe en la rodilla y tiene un esguince. Estará unos cuantos días de baja, Cristian Joel, que lo dicho está descartado también para la convocatoria de cara al partido del sábado. Cristian Joel es el suplente esta temporada de Rubén Yáñez, el guardameta, ambicioso, lo escuchamos en el inicio del programa, líder además del trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos, no suele ser buena señal en una temporada que el portero sea el mejor, pero... Como hay tanto equilibrio, lo decíamos ayer, entre futbolistas de ataque, de medio campo, de la defensa, la verdad es que está ahí ligeramente por delante y es que además yáñez es un portero espectacular que ha hecho paradas muy, muy buenas y que hoy explicaba cómo están los ánimos en el vestuario después del empate del otro día. Dice que la motivación es máxima. Con más ganas
2: que nunca, ¿no? Porque eh, volvemos a jugar en casa con nuestra gente, que sabemos que, que son, ahí somos muy fuertes. Y con mucha ilusión, ¿no? Porque yo creo que las sensaciones que, que se vieron esta última jornada son muy buenas y, y creo que, que eso hace ver que el equipo puede dar a más, ¿no? Y, y nada, pues con toda la ilusión y con todo el positivismo que, que se le puede encarar este partido.
1: El partido ante el Levante, se le preguntaba a Rubén Yáñez si había servido para... Reivindicarse de alguna forma para el equipo. Venía de algunos encuentros malos, muy malos, otros contra equipos de abajo que le habían costado bastante, de la eliminación de copa, de la derrota con el colista. Ha servido para
2: recuperar sensaciones y reivindicarse. Lo que queríamos también, uno de objetivos era dar esa sensación ¿no? de que el equipo no, no se estaba minorando, no no, no estaba perdiendo esa, esa fuerza que, que estaba mostrando durante, bueno, así durante todo el campeonato. no y, y creo que, que la esencia del equipo sigue ahí, ¿no? Eh, está claro que, obviamente, todos los partidos no se puede competir tan bien, ¿no? Como, como lo hemos estado haciendo. Es muy difícil no mantener ese, ese ritmo, pero pero bueno, ese, ese va a ser el objetivo, ¿no? El, el seguir compitiendo como como estamos mostrando y, y un poco en la línea de, de lo que hemos hecho esta última jornada.
1: Pues desde luego, si era el termómetro para eso, hay que ver la evolución del equipo durante el tiempo y es normal que tenga baches. Pero... Lo decíamos ayer, lo mejor de ese partido, al margen del punto y al margen de la frustración que deja no haber ganado, es que el Sporting volvió. El mejor Sporting. El Sporting que enamoraba a su gente, que competía de esa manera y que no solamente era solvente en defensa, sino también ambicioso en ataque, incluso jugando con uno menos durante tantos minutos. Lo otro lo mantenía, más o menos. La sobriedad defensiva, los buenos números son... 10 partidos de los 19 disputados sin encajar gol Ahí tiene que ver el portero, pero también el resto del equipo, la defensa, el trabajo defensivo de todos Pero es un número que dice cosas, ese 10 de 19
2: Bueno, me dice que se está haciendo buen trabajo, ¿no? Eh, no solo a nivel individual, eh, a nivel colectivo, sobre todo defensivamente eh, Se está haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Porque al final si solo dependiera de mí, eh, llevaría más del doble de los que, que he encajado, ¿no? El equipo sabe muchas acciones también, o sea que, que es un mérito tremendo, ¿no? Lo que se está consiguiendo y, y nada y, y eso es eh, a partir de esto eh, seguir creciendo, seguir siendo ambicioso, seguir superando estos estos números, eh, mejorando estas estadísticas y de esta manera es la que es la manera en la que van a llegar los resultados sin ninguna duda. En eh, la vida hay que tomar decisiones
1: y Rubén Yáñez decidió fichar por el Sporting. ...aunque le querían otros equipos... ...el que más el Leganés... ...que fue rival del Sporting... ...en un montón de frentes... ...y en un montón de negociaciones... ...el pasado verano, recordaréis... ...parecía que quería un jugador el Sporting... ...el Leganés también... ...hubo algunos nombres muy recurrentes... ...especialmente por ejemplo... ...aquel listado de delanteros... ...a los que quería toda la segunda división... ...de La Fuente... ...que acabó yéndose precisamente al... ...al Leganés, Garcés... ...bueno todos estaban detrás más o menos de los mismos... ...pero en el caso del portero también... Yáñez decidió, la verdad es que si todo hubiera sido igual, pues no se arrepentiría seguramente de la decisión que hubiera que hubiera tomado, porque los dos equipos están arriba. Pero él, desde luego, está muy contento de la apuesta que hizo.
2: No tiene nada especial a diferencia de, del resto de, de equipos, ¿no? Eh, sí que es verdad que, bueno, es el actual líder y, y eso lo hace un partido diferente, ¿no? Eso sí que es verdad. Sin embargo, eh, y en lo que decías en esto último, eh, estoy completamente eh, satisfecho con la decisión que tomé, estoy muy contento, estoy muy feliz aquí, la verdad que que estoy disfrutando del fútbol, del día a día de de este club, eh, sobre todo también de la afición, estoy disfrutando y y yo creo que, que eso es... De lo más importante, ¿no? que busca al final un profesional también, ¿no? el, el estar cómodo, el estar feliz el día a día.
1: Y está disfrutando mucho después de tanto sufrir, es también lo que tiene el fútbol. Un año malísimo en el Málaga, con el descenso, él no tanto a nivel personal, porque siempre nos decían, fue de los pocos que ofreció un rendimiento aceptable, pero no pudo salvar al, al equipo, evidentemente. Y en cuestión de meses pasó de comerse lo peor del fútbol...
2: ...a disfrutar como lo está haciendo en Gijón. Sí, bueno, así es el fútbol también, ¿no? Eh, sí es verdad que, bueno, el año pasado para mí fue una situación pues dura, ¿no? Porque, bueno, eh, en un club que, que en el poco tiempo que he estado pues eh, lo he querido mucho y, y nada, pero bueno... ...como he dicho antes, el fútbol es así y, y hay situaciones que, que cuesta controlar y, y, bueno, lo único que queda es, es mirar hacia adelante... Y, y al final ahora el presente es este y estoy muy feliz de, de, de estar aquí y, 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 de, y de estar en este momento ¿no? en el que, que estamos ahí arriba eh, peleando por, por algo importante y, y, y con mucha ilusión por delante.
1: Y hay que seguir ahí arriba, sobre todo a final de temporada, pero también, por ejemplo, pues acabar la primera vuelta metido entre los mejores. Más o menos lo tiene garantizado el Sporting, pero cuando decimos entre los mejores, entre los mejores de los mejores, eh, Y ese es el objetivo. Quedan dos partidos. Al Sporting le costó contra equipos de abajo. Ahora juega contra equipos de arriba, aspirantes a todo. Empezó con el Levante, que está en mitad de la tabla apuntando hacia arriba. Bajó ayer un puesto, porque el Tenerife, que fue junto al Valladolid de los diez primeros, los únicos que ganaron en esta jornada, se metió séptimo. Está tan igualado que ahí hay un pelotón de equipos muy grande. Y luego le toca pues el Leganés, el líder y el Eibar, que también es favorito y candidato y está en playoff. Objetivo para acabar el año.
2: Pensar en este sábado, eh, y luego sí que es verdad que tenemos un partido muy cercano, ¿no? El miércoles, es el último partido del año, y, y al final lo que quiere el equipo y lo que queremos todo es, es sumar seis puntos, ¿no? Eh, sí que es verdad que son, son, son rivales muy, muy, muy fuertes. Tenemos un partido en casa, tenemos un partido fuera... Pero bueno, eh, la ambición va a estar ahí. El objetivo, vamos a intentar eh, conseguir esos, esos seis puntos. Pero bueno, sabemos que, que es difícil, que es difícil. Y Pero bueno, sí que es verdad que tenemos todas las herramientas, tenemos todos los ingredientes para, para conseguir ese objetivo.
1: De momento, a ganar en el Molinón al líder, primer clasificado, y ponerte a un punto. Y luego ya veremos si contra el Eibar, el Sporting ahí puede alcanzar a uno de los dos equipos que va por delante o lo hace en esta jornada la cita el sábado a las seis y media de la tarde en el Morinón seguro que con buen ambiente como ya lo hubo en el, en el último partido el equipo se ha reconciliado con la gente futbolísticamente, la imagen del otro día competitivamente, desde luego no digo que, estuvi, no estuvieran, que estuvieran enfadados pero bueno, que podía haber algo de duda y el otro día quedó disipada y fue otra vez un ejemplo de la unidad tremenda que hay este año, la unión entre el equipo y, y su afición y enfrente el Leganés el viernes ¿fue el viernes el partido? no, fue el quiero decirlo bien el Leganés jugó el domingo pues el domingo, después de su partido en el que acababan empatando con el Eldense, saltaba la noticia cuando comparecía su entrenador Borja Jiménez, se había retirado lesionado Miguel de la Fuente y cuando le preguntaban Miguel,
5: quitándome el sombrero con él por todo lo que lleva haciendo estos dos meses, por el Leganés, que es jugar con con un menisco roto y sin poder entrenar pues en dos meses o en un mes y medio, creo que ha entrenado tres o cuatro veces con nosotros. Solo lo teníamos para para jugar. Eh, Nos ha dado muchísimo, por eso muchas veces nos pedía el cambio. Nosotros, en cuanto veíamos que podía estar solucionado el partido, lo sacábamos. Eh, El martes, si no me equivoco, se va a operar. Teníamos... él ha sido el primero que quería operarse en el parón, por eso pongo en valor todo lo que ha hecho por el club, pero ya vi un momento que no aguantaba el dolor, eh, eh, ya no estaba entrenando absolutamente nada, eh, bueno, pues hemos conseguido limpiarlo de tarjetas amarillas, que es lo más positivo, y ahora que se opere el martes, eh, ya estaba todo previsto de hace mucho más tiempo, la valoración, la lesión, pero bueno, por eso os digo, eh, valorar sobre todo a nivel personal con él todo lo que ha hecho por nosotros porque podía haberse operado en octubre perfectamente y que no hubiéramos podido contar con el hasta enero, pero ha querido seguir dando el, el callo así que chapó hay pocos jugadores que, que hagan esto y más sin ser propiedad del club Bueno, pues
1: no es que haya sido ya jugador del Sporting ni que tampoco incumpliera ninguna promesa pero iba a tener cierto morbillo bueno, la gente iba a estar pendiente de lo que hacía Miguel de la Fuente al que tanto quiso el Sporting y al que no pudo conseguir. Ahora vuelve a sonar el nombre de Carricaburu, por ejemplo, que ya estuvo en la órbita o por lo menos sobre la mesa en el pasado mercado de cara al mercado de invierno. No va a venir Miguel de la Fuente y a lo tonto el Leganés pierde 15 goles. Miguel de la Fuente lleva 8, lo mismo que Gaspar y Dani Raba lleva 7 pues ninguno de los dos va a estar y tampoco Miramón. Bueno, son bajas sensibles, desde luego. Enseguida, vuelta de pausa, la opinión.
4: Una mesa de Navidad sin pico fino. ¿Una tienda sin pico fino? ¿Un bar sin pico fino? Prueba nuestra nueva y deliciosa
1: crema de ginebra y turrón.
0: La sorprendente crema de ginebra con trufa negra. Nuestro increíble Bermudo original y de naranja. Estas navidades, tengamos la fiesta en paz. Y que no falte en tu mesa, en tu tienda y en tu bar. Pico Fino, la marca de aquí que te hace más feliz.
4: Centro Comercial San Agustín, el centro comercial de la Navidad, con todo lo que necesitas para estas fiestas. Y si además uno de tus propósitos para el nuevo año es ponerte en forma, aquí también puedes. El Centro Comercial San Agustín y todas las personas que lo formamos, te deseamos unas felices fiestas
1: en Juve Camps llevamos 100 años respetando los ciclos de la naturaleza en el cultivo de nuestros viñedos, cosechando manualmente cada cepa y manteniendo el espíritu artesanal en la elaboración de nuestros espumosos para convertir cada copa en una experiencia excepcional. Juve Camps, 100 años sin prisas. Marcelino
0: Eres, delegado de Juve Camps en Asturias y Castilla y León. Hay días especiales y luego están las ofertas especiales fin de año de Trio Card. No dejes pasar la ocasión sin aprovechar las ofertas fin de año de Triocar. Toda la gama BMW y Mini con precios especiales. Aprovecha la última oportunidad para tener tu BMW o Mini al mejor precio y celebra el fin de año por todo lo alto con Triocar. Tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad Certificado M en Gijón y Avilés.
4: Antes de comer las uvas en la Plaza Mayor de Gijón, disfruta del menú especial que Carbone tiene preparado para ti celebra el fin de año con nosotros a 100 metros de la Plaza Mayor y con exquisitos platos auténticamente italianos ¿A qué esperas? Reserva ya Nochevieja en Carbone Gijón 985-3499-71 Es la Navidad de Carbone
2: En Ser Deportivos Gijón
0: La
1: Fesoria con Héctor González Vamos a ver qué sabor de boca le dejó el empate del otro día a nuestro compañero Héctor González. ¿Qué tal Héctor? Muy buenas. ¿Qué tal David? Buenas tardes. ¿Con qué te quedaste del partido del otro día? ¿Con los dos puntos que se escaparon? ¿Con el punto que se ganó? ¿Con la imagen del equipo con qué?
6: Pues que veníamos de un mes un poco de aquella manera no, contra rivales de la zona baja de la tabla que estaba empezando a preocuparnos yo creo sobre todo los partidos de de fuera de casa de lejos del Molinón y jugar así contra un Levante que es eh, candidato al ascenso por presupuesto y por plantilla plantarle cara de esa manera yo creo que nos dejó buenas sensaciones a todos y volver a reenganchar al público después de esas dudas que se podían haber generado pues también y creo que a pesar de perder dos puntos también por lo que sucedió con, con el árbitro y con Yuka eh, pues yo creo que es la mejor sensación de cara a lo que viene este fin de semana contra el
1: Lega, al que el Sporting puede ganar perfectamente y ponerse ahí a un puntito, claro que sí. Tiene que tener alguna explicación futbolística, por un lado, y bueno, yo creo que igual hasta también motivacional eh, la respuesta contra equipos de arriba y lo que le costó al Sporting contra equipos de abajo. No sé, si no creo que sea una cuestión de relajación cuando juegas con el último, con el penúltimo, será más bien a lo mejor... Una cuestión, aunque el Levante fue bastante pobre, sino una cuestión de que se le dan mejor ese tipo de de equipos. Sí, eh, yo creo que es también
6: un poco la previa, lo que viene siendo durante la semana, de que se genere ese ambiente de partido grande en el Molinón. También lo vimos en años que nos jugamos la salvación, partido contra el Girona, me acuerdo perfectamente... Eh, que al final, aunque el rival estuviese enfrente, si se genera algo bonito durante toda la semana, luego en el campo se, se ve también. Y también puede haber algo futbolístico de equipos que salen a buscar más al Sporting, porque están más obligados, porque son equipos grandes, digamos, dentro de la categoría. Le vienen mejor al juego del Sporting de Ramírez que equipos que van a por el 1-0, a meterse atrás y demás. También te digo que la imagen del Sporting fuera de casa en los últimos partidos no ha sido la mejor, ni en Alcorcón, ni en Cartagena y veremos si en Ipurúa ya adelantándonos un poco lo que pase la semana que viene es mejor porque eso sí que me dejó más preocupado la imagen fuera de
1: casa sí hemos revuelto eh, hemos resuelto la duda de la imagen en casa y hay otra oportunidad ahora y luego, a ver, hombre, yo creo que si el equipo es capaz de conectar de nuevo y conseguir buenos resultados y tal, pues lo de Ibar será diferente y que irá Ibar también con esa sensación de, ojo, que es un partido que, que nos puede marcar mucho para la segunda vuelta, pero sí, sí, hay que verlo. Oye, en la encuesta que planteábamos, que ya hemos cerrado con un 58,4%, que sí, lo que dice la inteligencia artificial, que el Sporting va a acabar tercero, ¿a ti te parece bien? ¿Te quedas...? Ay, se nos ha ido Héctor, recuperamos la llamada. Es hablar, mira, vamos a llamarla en directo. Eh, es hablar de la inteligencia artificial y se nos... Igual es que se quiere rectificar a sí misma. Héctor, ¿estás por ahí, no? Estoy, estoy. Estás, estás. <ríe> no sé qué pasó. Sí, que fue a hablar de la inteligencia artificial y se nos cayó todo. Yo creo que nos escuchan, aparte de los oyentes. Eh, que digo que si tú lo firmarías, o que dice que va, el Sporting va a ser tercero, ¿a ti te parece bien? Venga, playoff. ¿O te parece poco? Mm,
6: nah, yo creo que ya han pasado 19 jornadas, nos hemos ilusionado... ¿Y qué quieres que te diga? Es que no veo a dos equipos claramente mejores que el Sporting en segunda división. No te digo que el Sporting sea el mejor, pero es que no veo a dos equipos mejores ahora mismo. El Leganés está pinchando, el Valladolid de vez en cuando te pega el petardazo, digo los que están por delante. El Español, eh, que era el gran favorito, parecía que iba a hacer 100 puntos, no termina tampoco de, de carburar. Yo no firmo ser tercero, que luego igual me arrepiento de esto, pero yo no lo firmo.
1: Pues mira, hay mucha gente, aunque la mayoría sí, eh. no hemos pedido tampoco la afiliación futbolística de ningún tipo, a quienes han votado en Twitter, pero el 58,4% de los 1.129 votos, sí... Es que venimos si de no pasar firmamos. mucha hambre, eso es verdad, eh. son siete años que están
6: siendo bastante duros en segunda división, pero no veo una segunda con un claro favorito es que verdad. digas,
1: este es mejor que el Sporting, firmo ser tercero, cuarto y jugar al playoff, no, no lo firmo. No, y el español, el, el Sporting al español le ganó. Y le ganó bien. Claro. Con lo cual, pues mejor que el Sporting no ha demostrado ser. Tampoco en cuanto a puntuación, ni en el duelo directo. Eh, es que si me apuras, a lo mejor mejor que el Sporting fue el Cartagena, que,
6: que, que, sí. que, que iba último. No. Entonces, claro, que pero... la Morevieta saca un punto del Molinón co- también, co- sí, co- sí, Correcto, claro, es, es que no... dices
1: tú, eh, eh, midiéndose cara a cara quién es mejor. Y bueno, en cuanto a puntuación, hombre, le Leganés tiene más puntos. Pero vamos a verlo, vamos a ver el sábado que yo creo que llegan apretado. No sé si con ejido te lo habrás cruzado estos días por la redacción de... Sí, Está un no, poco hay con la pique, mosca atrás de la pique, oreja. ¿eh?
6: Hay pique, porque además Ejido es de, de estar muy ahí detrás, pinchando todo el sí. día para arriba y para abajo. Eh, pues que se vamos, tape esta eh, semana. Yo ya le he dicho que,
1: que, que el molinón
6: es el molinón y que yo creo que el Leganés no es el mismo que hace un mes, ni mucho menos. Y encima, mira, ahora sin de la fuente, que escuchabas escuchábamos antes al, al Mister del Lega, mm. lo
1: pueden notar. Sí, sí. Y vienen de cinco partidos sin ganar. Y las sensaciones, contando la copa, no son buenas. Y decía el entrenador, la gente de la prensa, por ejemplo, no pero dijo el entrenador, sí, sí, lo noté yo en el banquillo, que hubo run run en la grada. Y todavía la gente del Leganés, mm, no estábamos... ahora juegan fuera de casa, pero esas dudas las arrastran. Así que... Elegido que se tape un poco, no vaya a ser que estemos a un punto el Sporting la semana que viene del, del Leganes. Buena semana Héctor, un abrazo. Buena semana, un abrazo.
2: Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche
3: Disponemos de taller móvil 984-2495-16
0: Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación Lo más importante es explicar bien
4: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro
0: Y así poder decidir Solo alguien que te lo explica todo como nuestros gestores y gestoras puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación Explicar, entender, decidir Laboral Cucha, hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
4: Esta noche vieja, ven a Yepeto Centro. Dale un toque italiano a este fin de año. Al lado de la gran fiesta de la Plaza Mayor de Gijón, con un menú perfecto para despedir este 2023. No lo pienses, celebra la noche vieja en Yepeto Centro. Llama al 985-35-1109. Es la Navidad de Jepeto. <música>
1: Veinte años ya desde la primera vez que en periodo navideño el freestyle, la Copa Leomotor de Freestyle, visitaba Gijón. Una cita consolidadísima para el público y para los participantes que repiten año año tras año, lo diré, En, en esta edición con un duelo de campeones porque va a estar Michael Melero, el pentacampeón del mundo, actual campeón de España, retado por Edgar Torronteras, Dani Torres... Xavi Jabato Dolls y los jóvenes, Francis Costela y José Canosa Mincha, realizando los trucos más espectaculares. Hoy se ha presentado oficialmente la cita con Luis Molina, director de operaciones de Octagon, al pie del cañón ahí desde el primer año y destacando lo que nos vamos a encontrar en esta edición.
3: Un duelo que huele a reto, a desafío, porque a ninguno de los tres primeros espadas de Torronteras, Melero y Dani Torres, les gusta que, como dicen ellos, les les mojen la oreja. Igual la revancha porque este es el podium del año pasado. Es decir, los trucos nuevos que traen eh, van a poner los pelos de punta, no no a uno, sino a todo el que esté en el Palacio de Deportes, se va a quedar verdaderamente asustado de, de lo que pueden todavía jugarse la vida estos pilotos. Y luego, ojo, con los jóvenes que empujan. Hay que atender a Mincha, un joven gallego que es un pupilo del cinco veces campeón del mundo Michael Melero y que viene a dar espectáculo porque dice Melero que este es el que los va a retirar a todos. El tiempo es infinito y puede Tan solo piden por...
1: Decíamos que traen nuevos trucos para esta ocasión y lo vamos a pasar desde luego de lujo en el Palacio. La cita a las seis y media de la tarde del día 30 de diciembre y entradas a la venta hasta que se agoten, que ya se han vendido la mitad, se comentaba hoy en la presentación a través de la web de Uniticket y también en Motos Gijón. No lo dejéis para última hora porque, como siempre, se va a llenar. Y con esa advertencia que hacían hoy en la presentación, que decía... José Miralles, el loco Miralles que ganó seis veces, que ya no participa pero que siempre apadrina este evento y decía, este año se va a liar con toda la que está preparada estaremos con más detalles en los próximos días como también pendientes del tenis lo que decíamos, se sigue trabajando para traer dos citas en 2024, el calendario gijonés, la vuelta del ATP 250 sería la segunda ocasión que se celebrara un evento así en Gijón y además también un torneo femenino De la agüita de la competición femenina, pendientes de fechas y de, como decía el presidente de la Federación Asturiana, Fernando Castaño, tener una respuesta antes de final de año. Y estamos a día 12 de diciembre, así que mucho no puede tardar y estaremos atentos en las próximas horas. Nos lo decía después de presentar un evento que va a venir seguro a Gijón, el Rafa Nadal Tour con 400 de las mejores raquetas de España, chicos y chicas en categoría sub-12, sub-14, sub-14 y sub-16, que estarán en el grupo Covadonga. La responsable de la sección de tenis del grupo, María José Chenique, lo valora así. Ha jugado Carlos Carat ha jugado Pablo Carreño, ha jugado todos los, Alejandro Davidovich, ha jugado Paula Badosa, ha jugado todas las tenistas que vemos en la tele, incluso Garvin Yegur, Muguruza, porque ya hace como 15 o 20 años que este circuito con otro
4: nombre se, se estaba cerrando
1: nosotros seremos la última prueba antes del máster, entonces será una prueba muy atractiva ya que vendrán a intentar clasificarse para el máster. El máster, como sabéis, se hace en las instalaciones de Rafa Nadal. Y además hay una competición de valores también para potenciar ese aspecto entre los participantes. Pues nos vamos con el apunte también de la retirada de Dani Navarro, uno de nuestros mejores ciclistas lo comentábamos al principio noticias en la SER, las noticias de las 4 nosotros a las 3 y 20, mañana volvemos adiós